0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den. Posloucháte Proglas z Pražského studia Vás. V tuto chvíli zdraví Marcela Kopecká. Od dnešního dne budou lidé v České republice opět nosit roušky ve všech vnitřních budovách. Povinnost nosit roušky platí i ve firmách. Zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě, například v kanceláři, s minimálně dvoumetrovým rozestupem od dalších osob jí mít nemusí. Nyní už ale pozdě, nemělo k podobnému opatření dojít dříve. A co nás čeká v nejbližších dnech? I o tom budeme mluvit ve speciálním vysílání pro glasu. Naším hostem po telefonických linkách je nyní profesor Ladislav Machala z kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí. Pane profesore, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V Nás by zajímalo, jestli vás překvapila stoupající čísla pozitivně testovaných.
1: Nepřekvapila. Já, já jsem tohleto očekával Potom tom velkorysem rozvolnění, jak se to nazývalo, které proběhlo v červnu a já jsem to říkal, jak ve svém nejbližším okolí, tak jsem to i, i prezentovala. Například, když jsem na různých přetech napsal, že čím dřív jsme odložili roušky, tím dřív po nich budeme muset zase sáhnout. Tak jsem to prostě schytal od těch diskutérů, ale bylo to logické. To rozvolnění bylo příliš velkorysé a rozhodně nebylo následováno potom nějakou odpovídající osvětovou edukační kampaní, aby se lidem vysvětlilo, že jsme se s covidem nevypořádali.
0: Ve včerejším vyjádření pro server Novinky.cz uvedl epidemiolog Rastislav Maďar, že cituji, virová nálož a frekvence komunitního přenosu v populaci jsou mnohem větší, než se mělo začátkem školního roku dopustit. A to nás ta nejhorší sezóna respiračních nákaz stále jen čeká. Zatím se plně neprojevil ani samotný efekt školní docházky. Souhlasíte s tímto názorem?
1: Samozřejmě já s názorem kolegy Maďara, úplně souhlasím. Ten efekt školní docházky se samozřejmě musí projevit až latentí, protože ta infekce má nějakou inkubační dobu, která se pohybuje asi od 5 do 12-14 dnů, takže to spoždění je tam logické.
0: Můžeme podle vás tedy očekávat, že v případě stoupejících čísel počtu nakažených může dojít i k opětovanému uzavření škol?
1: <tí> <E-t> i, <tí wijé> tak... To já bych musel věštit k křišťálové koule. Já se to obávám. Já samozřejmě nejsem kompetentní rozhodovat, jestli se školy zavřou nebo ne, ale obávám se. Je to takový můj hororo, moje hororová predikce, že někdy v listopadu se to může stát. A samozřejmě to je potom i významné ekonomický problém, protože jakmile se zavře první stupeň, kde jsou malé děti, tak matky s nimi musí zůstat doma, a potom samozřejmě dochází k ekonomickým ztrátám. Když se zavře třeba univerzita, tak to tak velký problém není, že o ty velký studenti se o sebe postarají. A tady já vidím to, že se vlastně prohospodařilo přes léto to, co se podařilo těmi razantními a citelně drahými opatřeními získat na jaře.
0: Hygienické stanice jsou dlouhodobě přetížené a například v Praze jsou problémy s trasováním a musí zde vypomáhat vedle armádních mediků dálku i zaměstnanci hygien dalších krajů. Co tato situace může způsobit do budoucna?
1: Tak jestli do, do vzdáleného budoucna nebo do blízkého budoucna, ale samozřejmě to je problém zase, který ale nevznikl přímo v souvislosti s covidem, protože... Ta kapacita hygienických stanic respektive veřejného zdravotnictví zde byla omezována v průběhu dvou desetiletí s takovou bláhovou představou, že se nemůže nic stát a že hygienické stanice budou řešit maximálně problém průjmu v jedné třeba jídelně, v mateřské školce nebo něco něco takového. A na takovéto problémy zůstala vlastně ta kapacita těchto zařízení veřejného zdravotnictví dimenzována. Ale my jsme se ocitli diametrálně odlišné celosvětové globální epidemiologické situaci tím, jak se ten svět vyvinul. A jestli se chceme vyvarovat problémů podobných, jaké vlastně jenom ukázkově a v malé, malém nastaly v souvislosti s covidem, tak bychom měli koukat honem rychle tento sektor veřejného zdravotnictví posílit kvalifikovanými pracovníky a dát mu potom také příslušné pravomoci.
0: Naším hostem ve vysílání proglasuje profesor Hladislav Machala z kliniky infekčních a parazitárních a tropických nemocnice na Bulovce. A pane profesore, v tomto případě by mě také zajímalo, jak hodnotíte připravovaný projekt sebetrasování, kdy se předpokládá, že lidé, kteří dostanou od laboratoře zprávu, že jsou pozitivní, vyplní sami webový formulář se svými kontakty z posledních dní. Může to podle vašich zkušeností fungovat?
1: Tak já bych strašně rád, kdyby to fungovalo a dovedu si představit, že takový systém může dobře fungovat někde na Islandu, kde populace má velkou důvěru v autority a, a jsou vychováni nějaké sebekázně a zodpovědnosti. Obávám se, že se okamžitě ozvou, ozvou hlasy proti z hlediska třeba udržování důvěrnosti osobních údajů, protože vy tam budete muset nahlásit třeba cizí lidi, se kterými se člověk setkal a věřím, že tady může být problém prostě právní kolem toho a bohužel my Češi jsme zvyklí snažit se podfouknout, teda autority nějakým způsobem vyhnout se tomu a tak dále. Čili bylo by to výborné, kdyby to fungovalo, je to tam jistě omezení ještě jenom do jakými jsi člověk pamatuje vůbec, s kým se setkal a tak dále, ale obávám se, že to bude velmi, velmi, jaksi málo efektivní v současných podmínkách D.
0: V tuto chvíli mě napadá i otázka, jak se díváte na odpor veřejnosti ke všem těm různým opatřením, knušením roušek a tak dál.
1: Není uh, to jste, já se, je, je to, samozřejmě je to krátkozraké, ale bohužel je to daný i krátkozrakou politikou. Já jsem si tady otevřel při uh, neděle starou dnes kde se píše, uvedli ho v omyl, podřízení, hájí Vojtěcha po veletoči s rouškami Babiš. To jsou samozřejmě katastrofální věci, které zásadně podrývají prostě tu odhodlanost obyvatelstva nějakým způsobem se začít zodpovědně chovat. Protože jestliže z těchto nejvyšších míst přijdou takové, takové veletoče, jak je to tady nazváno, že ráno se řekne, že budou roušky všude, odpoledne se řekne, že je to blbo, že nebudou nikde a tak dále, tak to má samozřejmě katastrofální dopady na to veřejné mínění. Bohužel také se řada lékařských autorit propůčila k tomu nebo, nebo prostě vyjadřovali svoje naprosto nekvalifikované mínění o této věci. Já nechci jmenovat, ale prostě řada kolegů, kteří mají odbornost, úplně jinou se vyjadřovala k epidemiologickým záležitostem, o kterých já jsem přesvědčen, že mají velmi malé povědomí. Já jsem také dělal třeba zkoušku na vysoké škole z onkologie nebo z chirurgie, ale rozhodně bych si netrouhl pánům, kteří jsou v tomto kvalifikovaní do toho kecat. Čili já jsem to říkal na začátku toho našeho rozhovoru. Já jsem považoval to rozvolnění v červnu za příliš velkorysé. ...příliš nebezpečně rozsáhlé, ale když už se to stalo, tak měla aspoň následovat nějaká osvětová kampaň, kde by se lidem vysvětlilo o co jde a jaké máme vyhlídky. A já jestli tady můžu říct, ono je světlo na konci tunelu už, protože já jsem přesvědčen, že v prvním kvartálu příštího roku bude k dispozici vakcína... A to je základní strategie, jak ochránit ty rizikové skupiny populace. Ono se zde zase tak populisticky včera se řeklo, že seniori dostanou jeden respirátor a pět roušek. No, to je teda zásoba na jeden týden, protože senior si potřebují nakoupit a jestliže se chce ochránit teda při pohybu ve větším množství lidí, tak... Samozřejmě ten respirátor je výborný, obávám se, že spousta seniorů to nebude schopna správným způsobem používat, ale ten respirátor mě ochrání jenom nějakou provozní dobu, která podle typu se pohybuje od 4 do 8 hodin a měl by se použít jednorázově, jestliže budu nakoupit a budu tam dvě hodiny, tak není správné si ten respirátor i po vyčerpání jenom části té provozní rodovozní schopnosti to respirátoru nechat na příští týden. Čili toto je zásoba, kterou by měl tedy senior pakliže je to vůbec zaplatitelné a proveditelné dostávat každý týden. A jediným způsobem, jak uchránit tu rizikovou skupinu seniorů, je snížit, tlumit cirkulaci viru v populaci. Všechno ostatní jsou jenom... Hloupé řeči, jinak, nějak jinak ty seniory nelze od toho ochránit nebo nemocné lidi chronicky, než, že se budeme snažit maximálně tlumit cirkulaci viru. V populaci do té doby dokávat nebude k dispozici dostatné, dostatečné množství dávek vakcíny.
0: Pane profesore, s tím souvisí i má další otázka. Jaká je podle vás ochota lidí nechat se třeba očkovat proti chřipce? Jejíž nástup čekáme v nejbližších měsících.
1: Zase já si tady mocím rejknout do Čechů. Češi mají jednu z nejhorších morálek, co se týče očkování proti chřitce. Žádoucí je taková minimální hladina pro očkovanosti něco kolem 30%. Populace v Česku se v minulých letech pro očkovanost populace pohybovala v řádu asi 5%. Zase bohužel se k tomu vyjadřovali. Autory odborné i politické dehonestovaly. Prostě já zase mám schované ty titulky, kdy, kdy prostě nejvyšší, nejvyšší ústavní činitelé se vyjadřují, že křitka je chatrná nemoc a že hloupost se očkovat a tak dále. Bohužel prostě u nás to takhle funguje. Já jsem byl úplně okouzlen třeba, když tady byla, když byl ten výskyt pandemické té 2009 H1N1, tak pan prezident Obama se příkladně nechal očkovat oválné pracovně Bílého domu, zveřejnil to. Samozřejmě očkovala ho velmi švarná zdravotnice americké armády. Ale, ale příklad, víte, tady bylo v titulky, že hlavní hygienik České republiky utekl před očkováním. Já jsem se nechal očkovat, nechal jsem se očkovat veřejně v televizi, abych ukázal, že se že se té chřipky v tom roce 2009 toho očkování nebojím. Takže bohužel tady se nepodporuje toto a osvěta je zde opravdu na na velmi nízké úrovni. Já očkování proti chřipce, zvláště v této sezóně, každému, kdo nemá kontraindikace samozřejmě, očkování proti chřipce doporučuji a já se budu očkovat proti chřipce hned, jakmile pro mne Vakcína bude dostupná
0: A Pane profesore, tomu
1: dodávám také, že se nechám očkovat
0: proti covidu. Pane profesore, teď o tom mluvíte v kontextu toho, co jste před malou chvíli řekl. Očekáváte, že Češi novou vakcínu nebudou chtít, nebudou se chtít nechat proti covidu očkovat, pokud přijde tedy v průběhu to roku 2021, jak jste o tom před malou chvíli mluvil?
1: Tak uvidíme, jak se bude vyvíjet situace. Samozřejmě, jestli se naplní nějaké ty ty, ty pesimistické scénáře, tak jistě ten zájem bude větší. Jestliže to proběhne lehce, jako třeba proběhla poměrně lehce ta první vlna té paracinické chřipky 2009, tak samozřejmě těch těch odpíračů nebo, nebo prostě těch vysmívačů se očkování bude více. Ale já prostě... Doporučuji, aby seniori se očkovali proti proti covidu.
0: Uzavírá v tuto chvíli profesor Ladislav Machala z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí nemocnice na Bulovce. Pane profesore, děkuji za váš čas pro radio proglas. Naschledanou. Buďte hodně zdraví.
1: Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání a naschledanou.
2: Kdybych se narodil před stoléty v tomhle městě U laryšů na zahradě trhal bych květy své nevěstě Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu kamínských od někud z Lvova. kochal by mě bym joj chybá lát dvěště Výleli bychom na Saxenberku v domě u Kona Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky Jednou za sto let zázrak se koná, zázrak se koná Kdybych se narodil před ty byl bych vazačem knih. U prohazku dělal bych od pěti do pěti a sedm zletek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a tři děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem třiceti. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Kdybych se narodil před lety v jinačí době. U laryšů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. V tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od mohy se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910 za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví co ho čeká.
0: Posloucháte dopolední vysílání proglasu k současné epidemické situaci. Naším dalším hostem bude po telefonních linkách hlavní epidemiolog pražského IKEMu doktor Petr Smejkal. Vzhledem k jeho vytíženosti jsme rozhovor natočili před hodinkou a poslechneme si ho právě teď. Pane doktore, proč se nám nepodařilo udržet jarní data nemocných koronavirem?
3: Já myslím, že se nám to nepodařilo proto, že jsme trošku jsme asi pozapomněli v létě na to, že ta nemoc tady stále je a že, že bychom stále měli dodržovat určitá opatření. My jsme si prostě v létě začali myslet, že už je všechno za námi a trošku o jsme rozvolnili a proto se to stalo. Když se podíváme do jiných evropských zemí, konkrétně do Německa, tam některá ta opatření ponechali a nemají ten náruch, i když ho mají, tak ho nemají v současné době, v současné době tak, tak rychlý a strmý, jako máme
0: Jaká opatření by se podle vašeho názoru měla co nejrychleji uvést do praxe? Byl by nouzový stav, tak jak jsme ho zažili na jaře, řešením?
3: Já si myslím, že nouzovým stavem stavu v tuhle chvíli nemusíme mluvit. Já myslím, že v tuhle chvíli jsme zavedli roušky ve vnitřních prostorech, i když možná trochu později, než jsme měli, ale to tak vám že jsme zavedli. A bohužel se budeme muset smířit i s tím, že po té půlnoční hodině budou bary zavřené, protože jak jsme ten přenos v současné době je často mezi mladými lidmi právě v těchto zařízeních. Myslím, že budeme muset oželet i některé velké akce, kde je velké shromáždění lidí na menší než rizikovou vzdálenost, ale doufejme, ale to opravdu budeme vědět až zase za měsíc, za 14 dní, za měsíc. Doufejme, že tahle opatření povedou k snížení toho strmého nárůstu, který v tuhle chvíli vidíme a a zůstaneme u nich. Já si myslím, že to takhle dopadne, ale možná, že jsem optimista.
0: Čekáte, že se v tuhle chvíli zvedne zájem veřejnosti o očkování proti chřipce, již nástup lze v nejbližších měsících očekávat?
3: Ano, čekám a doufám v to. A také doufám, že se zvedne zájem zdravotníků o to mít pro těch chřipce.
0: Pane doktore, dovolte mi položit poslední otázku. Máte pro nás nějakou radu, jak se v těchto dnech chovat?
3: Stejně tak je to vlastně stejná rada, jako jsem měl i na jaře a po celou dobu, protože nic neho nemáme. To znamená, držme si odstup od jiných lidí fyzických. Pokud to lze, vyjímejme se velkým shromážděním eh, velkého množství lidí, snažme se eh, noci trošku ve vnitřních prostorách, Snažíme se trávit co nejvíce času venku, Ještě máme ještě hezký podzim, teplý, takže to půjde. A eh, my si ruce nechme se očkovat na chřipku. A eh, čas bych klidně řekl, že vezmeme, vezmeme přístup k té epidemii tak, že se nebudeme pořád vymlouvat na, na, na někoho jiného. Prostě je to v našich rukou. To znamená, pokud mám příznaky nebo pokud je někdo pozitivní testován v okolí, sami, e, sami už víme, co to je za mnou, jmen, jak se přenáší a e, kontaktujeme třeba v případě té pozitivity to okolí. A sami, sami třeba upozorňujeme květně i jeden druhého. Ale tady bys třeba neměl kodit nebo jdem si roušku. A to, co vidíme v západních zemích, takový ten Takový ten důraz na tu individuální zodpovědnost. My tady občas dost často, že hráme na, na ty konfliktní různá nařízení a vyhlášky, to je úplně pravda, ale nevymlouvejme se pořád jenom na to spoustu věcí, stejně jako na jaře, jako když jsme si šli roušky a tak dále, tak stejně spoustu věcí můžeme dělat sami, vládneme to sami.
0: Hostem ve vysílání proglasu byl hlavní epidemiolog pražského IKEMu doktor Petr Smejkal. Uzavírá se tak speciální půlhodinka věnovaná epidemické situaci v České republice. Za Kateřinu Roužovou, která pořad připravila, se v tuto chvíli také loučí i Marcela Kopecká. Dobré dny všem. Naslyšenou.
4: self-control deep down i know this never works but you can lay with me so it doesn't hurt Cause you're all alone I-